0: Com o José Milhazes comigo aqui em estúdio e o Nuno Rogério nos estúdios de Faro. Muito boa noite a ambos. José Milhazes, eu começaria por ti, porque tu acreditas que se Putin vencer esta guerra com a Ucrânia, ele já terá um outro objetivo à vista para reconquistar. O que é que te leva a essa conclusão? Oh, claro, isto já não é uma questão de fé.
1: É uma coisa tão evidente. Hoje, Vladimir Putin fez declarações que eu acho extremamente graves, mostram claramente a justificação da política expansionista da Rússia, ameaçar os a, vizinhos, e neste caso concreto a Polónia. E ele chega ao ponto que este homem aqui deve estar doido ou viver num mundo completamente fechado, porque ele ou diz meias verdades, ou diz mentiras puras. Por exemplo, ele hoje afirmou que os territórios ocidentais da atual Polónia são uma prenda de Stalin aos polacos e que os nossos amigos em Varsóvia esqueceram-se disso, mas nós
0: relembramos lhes Habitualmente não se retira o que se oferece. Não é?
1: uh, exatamente. Uh, 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 exatamente. Agora, como é sabido, Stalin não era muito dado a prendas não. territoriais. E, neste caso, Putin mente com todos os dentes da boca. Porquê? Porque é verdade que Stalin deu à Polónia territórios da Alemanha Oriental depois da Segunda Guerra Mundial. Isto é verdade. Mas é preciso dizer a verdade toda. Isto é, foi feito este passo para compensar a perda das regiões orientais que pertenciam à Polónia e passaram a pertencer à União Soviética. E já que vamos por aqui, isto aconteceu no caso da Ucrânia e da Bielorrússia, que obtiveram territórios da Polónia, e já que vamos por aqui, vamos falar então também da região alemã de Kinsberg, conhecida por Kalina Quer dizer, aqui o Stalin ofereceu uma prenda à própria União Soviética. Eu falo nisto que isto é muito perigoso. Porquê? Porque estar a mexer nas fronteiras, na Europa de leste, é um desastre total e absoluto. Todos os países vão buscar razões, têm litígios com o vizinho, dependendo da zona em que eles, digamos, em que determinados acontecimentos existiram. Não é por acaso que, em 1975, na Cimeira de Helsínquia, os países europeus, mais os Estados Unidos e o Canadá, reconheceram e reafirmaram as fronteiras na Europa do pós-guerra, e essas fronteiras foram reafirmadas através de vários tratados depois do fim da União Soviética. Agora, bem este senhor mentindo, que isto são mentiras, uh, pôr em causa uh, praticamente todos os acordos que foram realizados
0: depois não, não, não. da Segunda Guerra Mundial. Pois, isso é perigoso no, no, teu, no teu entender. Nuno, tu hoje começas pelos acontecimentos no Mar Negro, a Rússia continua a atacar diariamente o porto de Odessa, a zona, enfim, os seus onde estão guardados, os cereais, de facto temos aqui uma guerra pelos cereais e também pelo controlo dos corredores estratégicos.
2: Sim, eu acho que estamos neste momento a viver um momento uh, dramático em que tudo pode acontecer sinceramente, é evidente que há aqui muitos elementos de bluff, de jogadas psicológicas, mas também há uma grande devastação nas várias cidades ucranianas da fronteiriças ao Mar Negro, como vamos ver também daqui a um bocadinho. Eu gostava de, começar por um, começava, gostava de começar por um mapa geral do Mar Negro, em que tento mostrar que os portos que podem ser afetados por esta crise em que a Rússia está a fazer exercícios de fogos reais no próprio Mar Negro, treinando-se, segundo a própria admissão dos chefes de Estado-Maior russo, a disparar sobre alvos marítimos, esses alvos marítimos, a Rusia já disse, que podem ser considerados todos aqueles que uh, estão mais ou menos naquela linha branca que eu aqui desenhei, quer dizer, todos os, todos os navios que tentarem prosseguir de, de norte para sul uh, ao longo desta linha branca podem ser atingidos uh, à descrição pela Marinha Russa, que considera que eles poderão estar a violar, digamos assim, regras de soberania marítima russa. Uh, se olharmos da esquerda para a direita, nós podemos ver, uh, a azul, os portos ucranianos, que não é apenas o porto Odessa, uh, uh, no fundo uh, uh, a Ucrânia tem três grandes portos e depois várias instalações portuárias de apoio, temos depois os portos uh, romenos, a verde, temos os portos búlgaros, a amarelo, temos os portos, os portos turcos, a cor de laranja e depois os uh, portos uh, russos, quer na, Rússia, quer na Rússia propriamente dita, quer na parte ocupada a vermelho. Depois os portos uh, da Geórgia, que não são aqui muito relevantes. Também gostava de mostrar em relação a isto que, por esta rota uh, paralela àquela linha branca, têm passado uh, grande parte uh, dos cereais que dão de comer ao mundo e, sobretudo, aos, ao que antes chamava de terceiro mundo ou ao mundo dos países em desenvolvimento. E essas, essa, esse gráfico que eu vou mostrar é um gráfico baseado nas Nações Unidas, é um gráfico que mostra que realmente a exportação uh, se uh, incrementou desde que começou o tratado, portanto nós estamos aqui a falar do começo do acordo, é o primeiro, a primeira barra, e depois o fim do acordo é a última barra. Repara que antes da última barra nós já tínhamos um decréscimo abrupto, eu acho que tinha falado disso na, na, há dias, porque a Rússia já tinha deixado, digamos assim, de uh, fiscalizar navios e, portanto, tinha paralisado o acordo já há bastante tempo. Só para mostrar que não é apenas a Odessa que está aqui em jogo, nós temos ali três grandes portos uh, ucranianos que têm exportado cereais e, portanto, é a segurança global destes portos que está aqui em, em causa. Depois também dizer que estes ataques a cidades como a Odessa têm também atingido terceiros. E aqui está um terceiro importante, vou tentar mostrar esta fotografia, que é uma fotografia do consulado chinês em Odessa, digo bem chinês, que foi também atingido pelos bombardeamentos russos, Algo que Beijing não está uh, propriamente a apreciar e já terá feito uma nota de protesto em relação à, àquilo que aconteceu. Também quero dizer que a, a Ucrânia está a tentar responder com os meios que consegue Vamos mostrar aqui a Península da Crimeia e os principais alvos uh, dos disparos de mísseis de longo alcance ucranianos, que estão a chegar em cada, a cada vez maior quantidade aos, uh, aos, aos postos, digamos assim, da frente. Uh, aquelas, uh, aqueles círculos a vermelho são essencialmente os quatro grandes pontos onde a Ucrânia tem atacado uh, alvos na Crimeia, portanto ninguém pode sentir -se seguro na Crimeia neste momento se estiver perto de instalações militares. Pois também gostava de mostrar uma, um, um elemento interessante, pouco tempo depois dos ataques à Odessa, a Ucrânia retaliou com o um ataque ao maior uh, paiol de mísseis que existe na Crimeia, que fica no sul da Crimeia, muito perto do sítio onde foram lançados os drones contra as cidades ucranianas. E se nós vimos aqui, à esquerda, vemos aquilo que eram os alvos, portanto, onde estavam uh, foguetes e mísseis, e aquilo que foi destruído, e como vemos, foi destruído exatamente aquilo que eram os alvos. Portanto, não há aqui nem vítimas colaterais, não há aqui estragos exteriores, há aqui estragos precisos em relação àquilo que era, uh, que era necessário do ponto de vista militar ucraniano, obviamente. E só para acabar, uh, para te dizer que na ponte de Kers, continua a ser uh, o grande problema da Rússia, porque é, ao mesmo tempo, um ponto militar fundamental, mas é também um alvo, neste momento, extremamente vulnerável, continuam os problemas. Repara, durante todo o dia de ontem, tivemos estes alarmes contra ataques aéreos, a explicar às pessoas que elas têm que ter atenção porque pode haver emergências durante o caminho. Portanto, digamos, se nós não conseguimos dar, ou se a Rússia não conseguir dar uh, segurança à sua própria população, é muito difícil dar segurança uh, a outras entidades.
0: Palavras da Ponte de Kersh, desta ponte da, da, da Crimeia que foi que foi atacada na semana passada pela, enfim, pela, pela Ucrânia. E foi, esse foi um momento decisivo para esta nova política e para aquilo que o Ocidente diz... Uh, que é um, estar a usar a comida, os cereais, como arma.
1: Oh, Esta... Clara, isso foi um mero pretexto. Se não tivesse acontecido uh, o problema, a explosão na ponte, inventava-se outra coisa qualquer para não continuar com este acordo uh, de cereais. Aliás, só aqui um parênteses. Uh, há pouco tempo atrás, o presidente Zelensky veio dizer que a ponte de Kerch ou ponte da Crimeia, é um alvo militar e é um alvo a rebentar. Ele disse-o claramente porque se trata de um canal de fornecimento das tropas russas. Agora, o problema aqui está, estas manobras efetivamente visam, uh, digamos, intimidar principalmente as empresas seguradoras e as empresas que têm navios. É verdade que à noite a Rússia veio dizer uma pequena nuance, acrescentou. Quer dizer, nós não vamos disparar logo sobre os navios. Nós primeiro vamos verificar o que é que está lá dentro e depois decidimos se afundamos ou não. Também é assim um tanto ao quanto, um tanto ao quanto estranho. Mas o problema, Erdogan anda em contactos intensos. Falou com Zelensky, diz que vai falar com Putin, mas o Kremlin diz que não sabe quando é que isso se irá realizar. E Erdogan está a tentar salvar este acordo, embora seja cada vez mais difícil. E tendo em conta os ataques russos, pode acontecer que quando o acordo for renovado, já não haja cereais para exportar. Para exportar. Porque aqui poderá começar outro tipo de guerra também, que é atacarem as tropas, de um lado ou do outro, as próprias searas e meterem fogo àquilo. Sim. E isso aí irá provocar prejuízos imensos, não só àqueles países, mas a todo mundo, porque vai haver um grande déficit de, de cereais no próximo outono. Além disso, temos que juntar a catástrofe na central hidroelétrica que foi destruída e que deixou uma parte do território agrícola ucraniano fora da agricultura, digamos. Sem água. Exato. Ou pelo menos destruído Exato.
0: também pela corrente.
1: Por isso, quer dizer, eu receio que o pior ainda está para vir na questão,
0: nesta questão. Ora bem, ontem, não realizou-se um encontro importante para o impulso da, da segunda fase da contra-ofensiva. Queres falar-nos sobre isso?
2: Sim, é um encontro que acabou por ser publicitado pelos dois lados. É um encontro entre os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia e dos Estados Unidos, portanto, entre os generais Zaluzny e Miller e Milley. Esse encontro foi, essencialmente, um ensaio para que os os generais da Luz nos explicasse aos americanos o que é que está a acontecer na frente de batalha, o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal, porque é que a segunda parte da contraofensiva está neste momento largamente parada, o que é que tem acontecido com os campos de minas, o que é que tem acontecido com os primeiros usos das, daquilo que nós chamamos bombas de fragmentação, que são essencialmente explosivos com submunições, portanto. Uh, não é apenas a bomba principal, mas várias munições que são espalhadas pelo terreno. Portanto, foi feito uma espécie de um relatório sobre aquilo que está acontecendo na frente e o general Milley uh, terá dito que ficou extremamente animado do ponto de vista daquilo que foi dito pelo general Zaluzni e que terá confirmado muito daquilo que têm sido as análises feitas pelos americanos, sobretudo através da observação de aviões espiões e de satélites. E nós temos realmente aqui alguns elementos visuais daquilo que está a passar neste momento na frente. Temos aqui um primeiro vídeo que é a Brigada de Assalto Ucraniana, número 72, em Bakhmut, com o uso de carros de combate, de fabrico, enfim, tecnologia russa ou soviética, transformados na Ucrânia. Se nós vimos bem, é uma combinação entre blindados de transporte, artilharia, infantaria e estes carros de combate. E reparamos que os ucranianos nunca usam muitos carros de combate ao mesmo tempo. Quer dizer, não usam, por exemplo, grandes colunas ou grandes frentes de ataque com carros de combate. Isto porque ainda há o problema dos campos de minas que ainda não foram destruídos. Portanto, eles estão a usar os carros de combate mais como elementos de apoio à infantaria, propriamente como grandes massas coraçadas que avançam sobre o um inimigo. Um outro elemento que me parece importante é o que está a passar em Zaporizhia, realmente é aí que os ucranianos têm a maior vantagem em homens e material, terão uma vantagem de dois a três vezes mais uh, o, uh, o, o elemento humano que têm os russos, isto é, uh, frente a Zaporizhia, a 47ª Brigada de Assalto Ucraniana, num sítio chamado Robotina, que já é um sítio muito importante, porque fica perto daquilo que é uma das principais bases russas em Zaporizhia, que se chama Tokmak. Portanto, isto fica, digamos, a 23 quilómetros, 25 quilómetros de Tokmak, a norte. E temos aqui, mais uma vez, a ideia de uma guerra muito lenta, com trincheiras. Nós temos aqui a tomada de prisioneiros. Depois vimos ali alguns veículos Bradley que estavam a apoiar, digamos assim, a infantaria. Também sabemos que os Bradley que têm sido perdidos têm sido substituídos por remessas americanas ou têm sido reparados no terreno. Depois temos um terceiro vídeo, esse que é a primeira confirmação oficial do uso das tais bombas de fragmentação, ou se quisermos, bombas de uh, submunições. Isto passa-se já em Donetsk, portanto em Krasnoyevka. Krasno Aqui temos o primeiro uso confirmado pelos ucranianos de uh, bombas de fragmentação, em que uma trincheira, imaginemos que tem 2 ou 3 quilómetros, acaba por ser atacada praticamente em toda a sua extensão apenas com uma bomba e com várias submunições. Vemos aqui as submunições a explodirem como se fossem pequenos cogumelos altamente letais. Também na frente de Zaporígia, há uns dias o Presidente Putin terá dito que o carro de combate T90M que é o penúltimo carro de combate mais moderno dos russos, era indestrutível. Disse isso perante os bloggers militares. Nós temos aqui uma prova do contrário, que é um T90M a ser destruído, precisamente, por artilharia ucraniana. Portanto, este carro indestrutível tem sido destruído em várias uh, ocasiões na frente de Zaporizhia. Também, um outro vídeo que me parece importante, as várias tentativas que os ucranianos têm feito para destruir os campos de mina passam também por esse sistema, de que já falámos aqui, é um sistema americano chamado Miklik. O problema é que os ucranianos têm poucos deste sistema. É o, tal, é o tal explosivo que é lançado à distância sobre um campo de Minas e depois faz explodir todo o campo de Minas. É uma Sim. visão perfeitamente apocalíptica, infernal. Os ucranianos têm poucos destes sistemas, precisavam de ter segundo me foi dito há pouco tempo por um dos comandantes uh, destas unidades, cerca de 20 vezes mais aquilo que têm, não vão conseguir obviamente ter 20 vezes mais, e isso também explica uh, a dificuldade na progressão. Uh, por fim, uma coisa interessante, o general uh, Miller também foi informado pelo comandante ucraniano sobre o que está a passar com a Wagner. Os ucranianos até agora não estão muito preocupados com a presença da Wagner uh, na República de Belarus, ou de, da Bielorrússia Sabem que a Wagner está já a treinar Uh, sabem, que a, sabem que a Wagner está já a treinar uh, unidades uh, da Bielorrússia, uh, temos aqui imagens já oficiais desse treino, e sabemos, ao que parece, aos os ucranianos sabem, que é o comandante das forças da uh, Wagner na Bielorrússia. É aquele senhor que aparece ali, ele é bem conhecido dos militares portugueses, porquê? Porque ele era ah, o sim? comandante da Wagner em Bangui, portanto, na República Centro-Africana, chama-se Sergei Vladimirovich Chubko, é um homem dos seus 40 e tal anos, é um... um militar experimentado e terá sido ele que terá sido incumbido de, combater, de, de comandar agora a Wagner. Uma, uma, uma coisa que também foi dita ao jornal Mília pelos seus a luz e que veio a verificar-se, portanto, foi dita ainda como hipótese, mas verificou-se hoje, é a possibilidade de Vladimir Putin começar a prender alguns dissidentes, digamos assim, ditos radicais, dentro uh, de, da Rússia. E hoje foi preso, talvez, aquele que é o mais conhecido. O senhor que temos falado aqui muitas vezes, o senhor Igor Girkin, Igor, Igor Strelkov Girkin, ele era o homem das informações militares que esteve presente na invasão da Crimeia e depois na anexação de parte do Donbass. Tem criticado muito, quer o senhor Putin, quer um, o chefe de Estado-Maior, mas também o senhor Perigozín, dizendo que nenhum deles está a fazer coisas admiráveis na frente. Ele queria mais guerra e mais guerra e mais cerrada. E é curioso que ele hoje tenha sido detido tal como foi informado pela sua mulher.
0: Eu aproveito até a deixa, eu ia até ia falar dos tanques, que havia. tínhamos aqui uns tanques indestrutíveis e depois Sim. tens aí uns tanques que são benzidos, quem sabe, para serem indestrutíveis. Uh, indestrutíveis também, mas agora que o Nuno falou precisamente destas manobras do Sr. Putin para, para estar a deter radicais uh, ultranacionalistas, também queres falar sobre isso? Claro, claro.
1: Uh, isto é extremamente importante, porque o Nuno já disse alguma coisa sobre... A, a vida deste homem, ele... Igor Guirkin. 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 Strelkov, ele tinha Gylkov. dois nomes. Este senhor foi o responsável pelo derrube do avião malaio no, so, no, no céu de Donbass em 2014, que matou quase 300 pessoas. Sim. Este homem foi julgado e condenado à rebelia, à prisão perpétua, por um tribunal uh, holandês. E foi um dos homens que esteve na origem do movimento separatista russo no Donbass. Uh, agora, aqui é uma coisa importante. Ele há muito tempo que vinha criticando, uh, vinha criticando as chefias militares. Só que, dá uns dias para cá, começou a criticar diretamente o Presidente, exigindo, nomeadamente, que Putin seja afastado do cargo e haja uh, uh, novas eleições. eleições. Ou seja, foi mais longe do que alguma vez foi perigógeno. E, e, exatamente. Nesse sentido, no sentido da, das palavras, foi muito mais longe. E este homem tinha altas ligações também uh, dentro do Kremlin. Não é uma pessoa, digamos, qualquer. Agora, nós sabemos que, ele vai ficar em prisão preventiva até 18 de setembro, não o deixaram vir para casa, não obstante ele dizer que está doente, e poderá incorrer numa pena até cinco anos de prisão. Agora, alguns observadores esperavam que, quando os serviços secretos prenderam este homem que junto do tribunal seria juntar um grande número de ultrapatriotas para apoiar Strelkov Girkin. E o que é que aconteceu? Juntaram-se apenas algumas dezenas. Sim. E tendo em conta que Irkin é um defensor acérrimo da guerra contra a Ucrânia, só a criticando por ela a ser branda, isto mostra uma coisa muito interessante. É que nem os ultrapatriotas são assim tão numerosos para virem para as ruas protestar. Uhum. E aqui há outra questão muito importante, e porque é que este senhor provavelmente já não sai da cadeia nos próximos tempos. No ano que vem vão realizar-se eleições presidenciais. Sim. E Putin não vai querer nenhum obstáculo, principalmente deste nenhum tipo. Nenhum ultranacionalista à solta. Claro. Mas
0: fala-me então agora sobre a água venta, a água benta sobre, sobre os tanques. Olha, uh, o, o, o Putin
1: hoje também falou de que tem os tanques que são melhores do que os ocidentais, é tudo melhor que, que, que o ocidente. E então eu descobri, que está a, a, a fórmula mágica, a, esta fábrica, que é a maior fábrica de tanques na Rússia, a, antes de enviar os tanques para a frente, manda-os benzer
0: Certo.
1: Mas parece, pelos vistos, que o resultado, que não é nenhum. Mas isto, o que é que faz? A, há uma a criação por parte da Igreja Ortodoxa Russa, que já não é nova, mas cada vez mais paranoica também. Nós temos um patriarca russo que compete em paranoia com o Presidente Russo, que vem dizer coisas como estas. A Rússia luta contra o Ocidente diabólico, afastando o mundo do domínio do diabo, da desintegração e do fim metafísico da história. Este homem, que trabalhou para os serviços secretos, acrescenta, talvez nos contactos que tenha com Deus, também secretos, que Deus escolheu o nosso povo, ou seja, o povo russo e a nossa Igreja, para afastar o nosso país, o nosso povo, e através deste, talvez todo o mundo, do domínio do diabo, da desintegração e da destruição. Ora, eu quero perguntar o que é, qual é a diferença entre discursos radicais deste tipo de povos excepcionais e salvadores e os discursos do senhor, por exemplo, Bin Laden, ou do Estado Islâmico, ou de outras doutrinas religiosas extremistas. E ainda fico mais surpreendido quando vejo que a Igreja Católica de Roma ainda tem contactos compatíveis deste tipo.
0: Isso, para mim, é incompreensível. Não vou apelar à tua capacidade de síntese, porque ainda temos aqui alguns temas, e nesta fase, como já tinhas dito aqui na terça-feira, a Ucrânia precisa desesperadamente de mais, de mais armamento.
2: Sim, coisa que estamos neste momento a ver é que, mais uma vez, os céus sobre a Ucrânia não estão protegidos, são perigosos, e isso tem provocado imensos massacres sobre civis, a Ucrânia ainda não tem os meios mínimos de que precisaria para proteger todo o seu território e, portanto, percebe-se porque é que na última cimeira de Vilnius e, e porque é que no grupo de Rampstein se discutiu -se, sobretudo, a, 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 a entrega de novos sistemas de defesa antiaérea à Ucrânia. Deixa-me só mostrar, por exemplo, o terror que foi este ataque, o maior ataque à Odessa, que se verificou desde o princípio da guerra e que podemos verificar neste vídeo. Oh,
1: oh yes! Você, senhor...
2: Porque é que, porque é que, porque é que este vídeo, porque é que este vídeo é especialmente impressionante é que Poucos minutos depois de ter acontecido, como se vê, foi um ataque a, a uma cidade, uma cidade civil, um bairro civil. Uh, o general, o general Konashenkov, o porta-voz do, do, do Estado-Maior Russo, veio dizer que era uma fábrica de drones marítimos que tinham atacado Sebastopol. Portanto, nós vemos aqui uh, que se trata de uma cidade, a cidade de Odessa, que foi devastada mais uma vez uh, sob falsos pretextos. Deixa-me também mostrar-te que um, os tais uh, mísseis que a Ucrânia precisa já estão planeados. Vou mostrar aqui o mapa das próximas remessas e como é que a Ucrânia vai ficar em termos de proteção dos seus ares. Ainda não tem isto tudo, mas vai ter. Portanto, ali temos os círculos maiores, os amarelos são os Patriot e os mísseis PT que é uma espécie de Patriot de fabrico europeu. Depois os azuis são os Nasams que são essencialmente mísseis de uh, defesa local. Os Iris T, verdes, são de origem alemã, extremamente modernos e têm um alcance digamos que até ao médio alcance, e depois os vermelhos, que são os mísseis OK, já bastante antigos, mas que têm sido modernizados. A Ucrânia vai receber isto nos próximos tempos, mas o que eu receio é que, e muitos ucranianos receiam, que antes destes mísseis chegarem, que já não haja cidades para proteger. Isso é que é o grande drama. Por fim, ainda sobre a proteção dos céus, a empresa alemã Rheinmetall, como sabes, começou a construir uma fábrica de armas e munições na Ucrânia, o porta-voz do Kremlin já disse que vai ser, uma, vai ser uma, uma, uma base que vai ser atacada, vai ser uma fábrica atacada, apesar de ser alemã. E uh, o diretor da fábrica já disse que essa fábrica vai ser protegida contra os ataques russos, sobretudo de drones, por este sistema, o sistema Skynex, que já está a ser montado na Ucrânia. E, portanto, uh, é a primeira vez que eu vejo um diretor de uma empresa dizer que, se nos atacarem vamos defender-nos com estas armas.
0: Nuno, um minuto final ainda para ti para, para fechar, porque tens aqui uma curiosidade.
2: Tenho, uh, vou-te só, vou -te só dizer que esta é uma nova t-shirt que tem sido lançada em inglês e que diz o seguinte, não tenho medo de nada porque a minha mulher é ucraniana.
0: Queres fazer algum comentário, José Milhazes? Não tenho medo de nada porque não, a minha não, mulher é não, ucraniana? Não, 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 as
1: ucranianas são mesmo mulheres Ongara. muito, muito fortes, por isso aqui não,
0: não acrescento absolutamente nada. <risos> Estás com eles, José Milhazes, Nuno Rogério, muito obrigada. Até à próxima, segunda ou terça-feira, até à próxima semana e bom fim de semana para os dois. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.
2: Deus. Obrigado.